0: Hallo und herzlich willkommen zur News-Sendung Mai 2020. Schön, dass Sie dabei sind und sich heute wieder informieren über die Neuerungen rund um Office 365. Es gibt wieder einige Themen. Zuerst mal der Bereich über Office 365. Wir haben neue Verwendungsberichte, damit man auswerten kann, was sich denn alles in Office 365 getan hat wie gut es genutzt wird. Und da gibt es jetzt einen speziellen Bericht zu Remote Work, also dass ich sehen kann, wie gut nutzen die Leute vielleicht auch im Homeoffice äh, entsprechend Office 365. Wir haben dann auch äh, selber in eigener Sache ein Portal gebaut für externe Nutzer. Ähm, vielleicht kennt ihr das Problem, ihr, ihr nutzt selber Office 365, ähm, habt es aber dann jemand eingeladen in ein Team, vielleicht äh, jemand eine Datei freigegeben über euer OneDrive oder ihr habt jemand in eine Besprechung eingeladen, in Teams und jetzt müsst ihr dem noch irgendwie erklären, wie er denn da reinkommt, wenn der noch nie Teams gesehen hat oder noch nie OneDrive oder SharePoint verwendet hat. Und dazu haben wir jetzt ein Portal gebaut. Wenn ihr möchtet, schaut mal drauf, office365academy.de slash extern, könnt ihr euch darüber mal informieren und euch das angucken. Dann gibt es eine neue App, eine Gamification-App äh, im weitesten Sinne. Ähm, hier kann man bestimmte Ziele angeben, bestimmte Badges. Und wenn die Leute dann entsprechende Dinge gemacht haben, in Teams zum Beispiel, dann kriegen sie eben eine Auszeichnung. So kann ich eben auch die User-Adoption in dem Bereich treiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal über den Link gucken, den ich euch hier mit angefügt habe, und da mal drauf schauen. Was, was die App alles kann und ob die vielleicht auch in eurem Unternehmen nützlich sein könnte. Ganz viel wird gesprochen über die Umbenennung von Office 365 zu Microsoft 365. Wichtig ist aber, dass der Name Office 365 für die E, F, A und G Pakete identisch bleibt. Also sprich, bei diesen ganzen Paketen ändert sich der Name nicht und die Enterprise-Pakete sind sicherlich die, die am häufigsten ähm, verwendet werden beziehungsweise die am häufigsten zum Einsatz äh, kommen. Und hier bleibt vorerst der Name Office 365 erhalten und bestehen. Trotzdem werdet ihr, wenn ihr Word, Excel oder PowerPoint startet, den Hinweis Microsoft 365 sehen. Bookings kommt als eigene App äh, mit rein. Bei den enterprise plänen war das bisher ausgeblendet ist künftig dann hier drin zu sehen. Im Bereich Community haben wir, waren wir auch aktiv. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal reingucken. Bei Nubo Radio war ich zu Gast und habe einen Podcast mitgestaltet oder habe da Fragen beantworten dürfen rund um das Thema E-Learning mit Office 365. Und wir haben auch eine Checkliste zusammengestellt, das perfekte Learning-Konzept für Office 365. Mit Blick auf den Veranstaltungskalender gibt es mehrere Events. Äh, mittlerweile ist ja so gut wie alles äh, nur noch virtuell. Ähm, es gibt die Virtual Training Week äh, Germany, die Microsoft veranstaltet vom 11. bis 14. März. Es gibt den Business Application Summit. Ähm, der morgen stattfinden wird. Also da müsstet ihr schnell sein mit der Anmeldung. Die nächste News-Sendung findet am 23. Juni dann wieder statt, also sprich erst in sechs Wochen wieder. Und wir haben noch die Inspire, die Partnerkonferenz, die im Juli stattfinden wird, also noch etwas in der Zukunft. Dazu kann man sich jetzt auch kostenlos und virtuell ähm, anmelden. Auf unserem Office 365 Netzwerk Team findet ihr natürlich auch wiederum alle Informationen und da kriegt ihr auch den Link zur Aufzeichnung von der heutigen Sendung geteilt. Wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Themen rund um Office 365, könnt ihr auch da gerne reinposten. Die Anmeldung über office365netzwerk.de Mittlerweile haben wir über 1000 Mitglieder. Dann äh, an unsere Kunden liefern wir wieder äh, Videomaterial aus, ähm, direkt in deren Stream rein, so dass das direkt in Office 365 zur Verfügung steht. Darunter zum Beispiel, warum man Besprechungen direkt in Teams im Kanal planen sollte und nicht äh, nur aus Outlook heraus. Ein paar Videos zu Power BI, wie man einen gemeinsamen Kalender einrichtet äh, für, seine, für seine Gruppe oder für seine Team. Wie man Aufgaben als gebuchte Zeiten im Kalender vormerken kann, wie man eigene Apps in Teams anpinnen kann oder einige Quick Tipps, zum Beispiel die Referenten- und Teilnehmerrollen innerhalb von Besprechungen, um zu entscheiden, wer darf denn was, in, wer darf denn Inhalte teilen, wie funktionieren die Themen, Hashtags, was muss ich da beachten, welche Limits gibt es da oder wie zeichne ich eigenes Videomaterial. Mit meiner Stream-App auf. Diejenigen von euch, die auch telefonieren über Teams, auch da haben wir ein größeres Videopaket zusammengestellt, wie man eben mit Teams telefoniert, mit Stellvertreter-Schaltung, mit Anrufweitergabe, mit eigener Voicebox und so weiter. Auch das kommt direkt an euch geliefert. Dann schauen wir noch in den Bereich Administration. Es gibt neue Teams-Admin-Richtlinien. Ich habe sie hier mal aufgeführt könnt ihr drauf gucken, um ähm, da die äh, Dinge genauer einstellen zu können. Es gibt Tipps zum OneDrive Deployment, die Microsoft hier unter dem Link veröffentlicht hat, wenn ihr OneDrive ausrollt. Und Microsoft hat eine Anleitung herausgegeben für Remote Work mit Teams, was man da speziell beachten sollte, vor allem im Hinblick auf Bandbreite, damit es rund läuft. MultiGeo geo äh, gibt es jetzt mittlerweile schon länger. Das bedeutet, dass ihr eure Daten nicht nur auf einem Tenant habt, in einem Standard, zum Beispiel Europa, sondern die Daten in mehrere Tenants verteilen könnt. Äh, diese Funktion steht nun ab 250 Nutzer zur Verfügung. Also früher ging das nur für sehr große Tenants. Wenn ihr künftig als Admin eure Clients installiert mit äh, Office dann wird auch OneNote 2016 wieder mit installiert werden. Das war mal für eine Zeit lang aus dem Office Paket herausgenommen worden, weil man da die Office, die OneNote App fokussiert hat. Jetzt aber wieder mit dabei und wird wieder installiert. Auch schon mit dem neuen Logo. Vielleicht habt ihr die Ankündigung gelesen, dass die Standard abgekündigt worden ist. Das Ganze wurde jetzt aufgeschoben auf die zweite Hälfte. 2021. Microsoft hat das Ganze hier zurückgestellt. Hier auch nochmal die Infos aus dem Admin Center raus. Ebenfalls für Admins gibt es dann noch ein neues Besprechungs-Dashboard, wo ihr einfach einen besseren Überblick kriegen könnt. Wie nutzen eure Anwender Teams? Wie viele Minuten telefonieren die über Teams? Was gibt es da für Probleme? Wann brechen vielleicht Anrufe ab? Bei wem gibt es Kapazitätsprobleme? Da macht es Sinn, wirklich das Dashboard mal zu laden und sich anzugucken. Das läuft in Power BI und kann dann da überwacht werden. Auch für die Teams Apps gibt es einen Verwendungsreport, da ihr seht, wie kommen denn die zum Einsatz und wie gut werden die genutzt. Außerdem noch eine Richtlinie für Profilbilder, ähm, ob die nach Outlook oder von Outlook übernommen werden zu eurem Team. Und das Record Management ist nun allgemein verfügbar. Microsoft Threat Protection wird automatisch künftig aktiviert, sobald ihr einmal auf den security.microsoft.com-Link drauf geht. Ab 1. Juni wird es dann automatisch scharf geschaltet. Schauen wir noch in den Bereich Selbstmanagement. Es gibt einige Neuerungen für Outlook auf dem Mac. Zum Beispiel die Mein Tag Ansicht, die Suche und die Profilbilder von Kontakten werden mittlerweile angezeigt. Auch der Kalender hat ein paar Verbesserungen erfahren. Guckt da einfach mal drauf, was es da für Neuerungen gibt. Außerdem das Insights add in für Outlook wurde überarbeitet. Da könnt ihr mit My Analytics, wenn ihr das äh, freigeschaltet habt, eben für euer Team zum Beispiel Besprechungen planen oder die Arbeitsauslastung dann sehen. Dann schauen wir zur Power-Plattform. Es gibt für Teams neue Trigger. Zum Beispiel könnt ihr da sagen, wenn jetzt jemand dem Team hinzugefügt wird, ähm, dann soll irgendwas passieren, dann soll ein Flow gestaltet werden gestartet werden in Power Automate. Für Power BI gibt es künftig eine bessere Link Vorschau in Teams. Also sprich, wenn ihr einen Link teilt ähm, über äh, Teams, dann zu einem Power BI Bericht, dann wird da direkt auch eine Vorschau angezeigt und die Arbeitsbereiche in Power BI wurden auch überarbeitet. Ihr kennt es vielleicht noch, das schwarze Design ähm, wurde jetzt eben überarbeitet wird jetzt heller und etwas freundlicher dann künftig aussehen dann schauen wir zu den Dateien intranet und videos eine Funktion verlässt uns und zwar bei stream vielleicht habt ihr das schon verwendet oder mal gesehen stream hat künftig keine personenerkennung mehr ab dem 1. juni wird diese Funktion rausfallen davor oder jetzt ist es noch möglich dass teams eben guckt wer spricht denn im moment und schlüsselt dann äh, die gesprochenen worte einzelnen personen zu das wird aus stream wieder rausfallen beim teilen von dateien zum beispiel eine onedrive datei bekommen wir künftig kürzere links ähm, also sprich wir hatten vor einiger zeit schon mal so einen link noch äh, mit inbegriffen der ist aber danach rausgefallen, ist schon zwei, drei Jahre her, jetzt erkennt Outlook zum Beispiel einen Link, wenn ich den einfüge in eine Outlook-Mail und kürzt den mir dann zusammen, so wie wir es hier auf dem Screenshot sehen. Und es steckt sogar so viel Intelligenz drin, dass wenn ich einen Link teile und die Mail an jemanden sende, der gar keinen Zugriff darauf hat, dass mir Outlook das dann sagt und sagt, hey, ähm, der Link wird deinem Empfänger nichts nützen, weil der hat noch keinen Zugriff darauf. Und dann kann ich da direkt sagen, jetzt passe ich die Berechtigung an und vergebe demjenigen auch noch eine Freigabe, dass der dann auch auf meinen Link zugreifen kann. Wenn ich Dateien teile, gibt es künftig auch die Möglichkeit. Wir, wir kennen ja die Berechtigungsstufen entweder lesen oder bearbeiten und künftig gibt es auch noch die Möglichkeit, ihr seht es hier unten, dass man ähm, eine Datei nur teilt äh, in, im Überarbeitungsmodus. Also sprich, derjenige kann die Datei dann zwar anzeigen, aber kann nur Überarbeitungsnotizen einfügen. Meines Erachtens eine unheimlich nützliche Funktion, ähm, weil ansonsten pusht er mir dann in meinem Dokument rum und ich weiß dann nicht mehr, was er gemacht hat und muss das wieder raus. Ähm, Klamösern, was jetzt da passiert ist. In dem Fall sehe ich dann direkt die Überarbeitung, was da passiert ist. Ähm, wird die nächste Zeit ausgerollt, diese Funktion. Der Versionsverlauf kommt in den Windows Explorer. Da hatte ich diese Woche auch schon einen Kontakt mit Hans Brender ähm, und habe darüber diskutiert. Ähm, künftig kann man auch im Windows Explorer, wenn ihr euer OneDrive oder euren SharePoint synchronisiert habt, mit der rechten Maustasche draufgehen und im Kontextmenü könnt ihr dann direkt den Versionsverlauf ähm, abrufen ähm, und seht dann die Versionen der Datei und könnt da direkt die Datei dann herunterladen ähm, und euch dann angucken. Ähm, mehr Infos gibt es natürlich beim Hans Brender auf dem Blog beim Mr. OneDrive persönlich. Der Gruppenchat, ähm, das müsste jetzt eigentlich hier oben, gehört das natürlich zu Teams. Der Gruppenchat äh, hat ein neues Limit. Äh, und zwar, ihr müsst nicht immer ein Team anlegen, sondern ihr könnt ja mit mehreren Personen auch über den Gruppenchat kommunizieren und genau das Limit war bislang bei 100 Personen. Jetzt neu sind 250 Personen, die ihr im Gruppenchat hier erreichen könnt, mit denen ihr da diskutieren könnt. Das Ganze eher vergleichbar mit einer WhatsApp-Gruppe, wo jetzt nicht das ganze Package von einem Team mit dabei ist, sondern eben nur die Gruppenfunktionalität, also basierend auf dem Chat und die Freigabe basierend auf OneDrive. Die anderen Limits sind aber gleich geblieben. Hier stehen sie aber auch nochmal drauf. Dann jetzt wirklich zu SharePoint. Ihr könnt künftig Spalten nach in Regel ein- und ausblenden. Also sprich, wenn ihr jetzt eine Liste habt oder eine Dokumentbibliothek und habt da in einer Ansicht verschiedene Spalten drin, dann könnt ihr künftig sagen, ja, diese Spalte möchte ich aber nur anzeigen, wenn sie überhaupt zum Beispiel Werte enthält oder wenn die Werte so und so aussehen. Damit entschlackt ihr eure Ansicht. Ihr müsst nicht immer alle Spalten dem Nutzer präsentieren, sondern könnt eben die Aufmerksamkeit direkt auf das richten, was wirklich interessant ist. Ich bin mal gespannt, wie gut die Funktion dann angenommen wird. In SharePoint ebenfalls gibt es ein neues Webpart für gespeicherte Dateien. Ihr kennt vielleicht die Funktion aus Delph heraus, da hat man Dateien an einem Board hinzufügen können. Jetzt gibt es es auch für OneDrive for Business und für SharePoint, dass man Dateien eben abspeichern kann. Somit muss ich mir nicht mehr merken, in welcher Bibliothek eine Datei liegt oder in welchem Unterordner, sondern ich kann mir die Datei einfach abspeichern ähm, und sehe dann auf einen Blick, meine gespeicherten Dateien, die eben für mich wichtig sind. Und dazu gibt es jetzt auch ein Webpart, damit ich mir da meine Dateien dann anzeigen lassen kann. Ein großes Thema, vor allem bei allen, die irgendwie mit Marketing, Vertrieb oder sowas zu tun haben, ist immer das Thema Bilder. Man hat immer einen gewissen Stress, wenn man ein Bild verwenden möchte weil in der Regel darf man die Bilder nicht verwenden, egal wo man sie her hat oder man muss dann irgendwelche Lizenzoptionen beachten oder muss dann irgendwelche Namen drunter schreiben und so weiter und Microsoft stellt uns jetzt wieder eine eigene Bibliothek zur Verfügung. Wir hatten das im letzten Monat schon drin, wo das ausgerollt wurde für Word, Excel und PowerPoint. Jetzt die gleichen Bilder gibt es jetzt auch für SharePoint, damit ich da eben schöne Hintergrundbilder habe, die ich dann auch wirklich verwenden darf. Eine Besonderheit gibt es auch noch bei Word, Excel und PowerPoint. komme ich aber nachher noch drauf, wie man die Bilder denn überhaupt findet. Ähm, außerdem in SharePoint gibt es ein aktualisiertes Automatisieren-Menü, also sprich das Menü, wo früher mal Flow geheißen hat, wurde jetzt umbenannt, nicht in Power Automate, sondern zu automatisieren und darunter habt ihr dann eure Einstellungen, die ihr bisher auch kennt, wobei die Sortierung nochmal sich geändert hat, ähm, bloß falls ihr da eine Dokumentation habt oder sowas, dass ihr das entsprechend anpassen könnt. Außerdem gibt es ein überarbeitetes Yammer Web Part für äh, SharePoint, das dann auch schon das neue Design beherrscht. Ähm, dieses Yammer Conversation Webpart Part ist davon betroffen, so sodass ihr da direkt ähm, das neue Design dann drin habt. Außerdem gibt es einen neuen Rich Text Editor für Textfelder in SharePoint Listen. Vielleicht kennt ihr das noch, wenn ihr bisher auf diesen Pfeil hier geklickt habt, dann hat sich ein Fenster geöffnet, welches aber dann wieder ausgesehen hat, wie in SharePoint 2013 und das wurde jetzt überarbeitet. Rich Text heißt immer, wenn ihr mehr eingeben könnt, als wie nur Text. Also sprich, wenn ihr formatieren könnt, wenn ihr Farben vergeben könnt, dann braucht es diese, diesen Rich Text. Der steht aber nur zur Verfügung, wenn man das bei der Spalte wo man die angelegt hat, auch freigeschaltet hat. Aber dann gibt es einen neuen Editor, der schon etwas überfällig ist. Jetzt noch mal zu den Stockbildern in Word, Excel und PowerPoint. Die findet man nämlich gar nicht so einfach. Ich habe es hier mal in dem Screenshot drin. Die sind unter Einfügen und dann bei Bilder und dann unter Archivbilder. Die Übersetzung vielleicht nicht ganz glücklich, aber dann taucht tatsächlich diese Clipart Galerie auf, so wie man sie früher bei Office 2000 genannt hat. Guckt mal rein. Die Funktion ist mittlerweile ausgerollt. In Word gibt es einen neuen Stift, mit dem ihr äh, Überarbeitungen vornehmen könnt an eurem Dokument. Ähm, also sprich, der hilft euch, um, Data, äh, um Texte schnell zu überarbeiten und zum Beispiel mit Freihandgesten eben einzelne Wörter rauszustreichen oder anzumarkern und so weiter und dafür gibt es jetzt eben eine spezielle Stiftauswahl, damit euch diese Gesten alle zur Verfügung stehen. Ähm, außerdem gibt es in Word eine neue Funktion. Ihr seht es, hier sind die SharePoint-Eigenschaften von der Datei und daneben gibt es dann eine neue Funktion, ähm, damit ich eigene Notizen an einer Word-Datei vornehmen kann, also sprich, ihr habt vielleicht ein Besprechungsprotokoll und möchtet jetzt da was selber reinschreiben, was aber dann nicht jeder sehen soll, dann könnt ihr da drauf drücken, ähm, was dann passiert, es wird dann eine Kopie dieser Datei gemacht in euer eigenes OneDrive und dann macht ihr da Notizen drauf, ähm, also sprich, ihr macht in dem Moment eine äh, Kopie von der Datei, in der ihr dann weiterarbeitet. Diejenigen, die englische Texte verfassen, werden künftig unterstützt von Formulierungshilfen. Also sprich nicht nur, dass er sagt, hey, hier ist die Grammatik falsch oder hier hat man sich vertippt, sondern er wird, gibt mir jetzt auch direkt Hinweise darauf, wie man Texte vielleicht etwas schöner ähm, formulieren könnte. Das allerdings im Moment nur für Englisch. Für Excel gibt es hier einen Fahrplan, den ich gefunden habe auf der Tech-Community, was sich in der nächsten Zeit alles tut. Ihr könnt da mal einen Blick drauf werfen, welche Funktionen so gekommen sind bzw. noch kommen werden, wenn ihr euch damit tiefer beschäftigt. Eine davon sind Statistiken zur Arbeitsmappe. Das findet ihr hier im Menüband. Sieht dann eben so aus wie hier auf dem Screenshot. Ihr kennt es vielleicht von Word, da gibt es auch so eine Zellenfunktion, wo man dann sieht, wie viele Worte habe ich denn überhaupt ähm, hier verwendet und wie viele Zeichen. Das kann manchmal ganz nützlich sein, wenn man einen Artikel rausgibt und sowas was ähnliches das gibt es jetzt eben auch für Excel, damit ich sehe, wie viele äh, Formeln habe ich denn da drin verwendet, wie viele Zellen habe ich mit Daten ähm, denn eingetragen und so weiter. Künftig beherrscht PowerPoint ähm, bei der Präsentation auch automatisch, ähm, die Änderungen zu übernehmen. Also sprich, wenn jetzt jemand hier meine Präsentation im Hintergrund äh, auch geöffnet hätte ähm, und vorher schon entdeckt hätte, dass ich vorher bei ähm, der Teams-Meldung äh, eigentlich das SharePoint-Logo verwendet habe, hätte derjenige das ändern können. Und es würde dann in dieser Präsentation direkt aktualisiert werden ohne dass ich die Präsentation schließen muss und die Präsentation neu starten muss. Dazu muss allerdings diese Option hier aktiviert sein. Dann wird die Präsentation immer aktuell übertragen. Kann ganz nützlich sein, wenn man zum Beispiel eine Präsentation vorführt an einer Folie und dann nebenzu direkt zum Beispiel Kommentare von Leuten mit einarbeitet und da Folien befüllt, dann sieht man eben gleich, was geschrieben wurde. Dann gibt es in PowerPoint künftig die Möglichkeit, eine Live-Präsentation zu übertragen. Also sprich nicht nur auf meinem eigenen PC, sondern eben, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt hier eine Live-Präsentation starten mit entweder den Leuten aus meiner Organisation oder mit jedem, kann dann den Link rausgeben und kann dann eben, Direkt mehr oder weniger einen Stream machen von dieser Präsentation, um das zu zeigen, ohne dass ich jetzt ähm, was weiß ich, ein Live-Ereignis erstelle in, in Yammer oder in Stream oder in Teams. Sondern kann direkt hier eine Präsentation vorführen. Kommen wir zum letzten Bereich Zusammenarbeit. Ähm, in Forms ist es etwas tricky mit Formularen. Äh, wenn man die anlegt bislang, ähm, dann gehört das Formular zuerst mal mir persönlich oder ich entscheide mich dafür, dass das Formular in eine Gruppe gehört, dann hat auch diese Gruppe äh, entsprechend äh, Zugriff. Und künftig gibt es da entsprechend Verbesserungen bei diesem Berechtigungsmanagement, ähm, sodass auch Co-Autoren möglich sind, mit denen ich zusammen an einem Formular arbeite. Ich habe hier den Text noch nochmal reinkopiert, was sich da jetzt genau ändert. Also wenn ihr mit Forms arbeitet, guckt euch das mal an. Die Information stammt aus dem Admin Center. Für Planner gibt es eine verbesserte Smartphone-App. Ähm, zum Beispiel kann man jetzt auch von Android äh, Dateianhänge hochladen, direkt äh, an die Aufgaben hin. Es gibt einen Offline-Lesemodus für iOS. Ich kann jetzt, wenn ich irgendwo in iOS unterwegs bin, zum Beispiel im Internet äh, oder in einem Browser, äh, kann ich jetzt meinen Link direkt teilen mit Planner. Der wird mir dann direkt in meinen Plan mit reingenommen. Und es wurde das Prioritätenfeld äh, nachgerüstet für Android und iOS. Das stand bislang in der App nicht zur Verfügung. Das kam ähm, vor ein paar Monate äh, erst im Planner mit rein. In der Weboberfläche gibt es das schon länger. Ähm, dann komme ich jetzt aber tatsächlich zu Teams. Wir haben ja vorher schon über das Gruppenchat Limit gesprochen, das jetzt bei 250 liegt. Ich kann künftig auch Tags vergeben. Ihr habt es vorher gesehen, wir haben dazu auch ein Video rausgegeben ähm, an, an unsere Kunden ähm, und in dem Zug sind wir auch auf ein paar Limits gestoßen. Und zwar, man kann 100 solcher Hashtags pro Team anlegen mit je 100 Mitglieder pro Tag und jeder Nutzer kann maximal 25 Tags folgen. Also sprich, wenn ihr da ein wahnsinnig komplexes Konstrukt euch schon überlegt habt, dann guckt mal, ob diese Limits für euch ein Problem werden könnten. Vor allem, wenn man jetzt Teams hat, die dann irgendwie mehrere tausend Mitglieder haben, dann kann es natürlich auch sein, dass man an diese Limits ähm, hierhin stößt. Dann gibt es zwei neue Teams Apps, die ich in dem Zug kurz erwähnen möchte. Und zwar einmal Dynamic Signal. Ähm, hier habe ich die Möglichkeit, wichtige Nachrichten aus meinen Teams nochmal zu kuratieren und zusammenzustellen. Falls ihr da bedarf habt, guckt es mal drauf. Die wurden auch bei Microsoft entsprechend vorgestellt. Ähm, oder falls ihr eine SMS-Integration in euer Teams benötigt, dann gibt es jetzt da auch eine App dafür, damit ich mit jemand kommunizieren kann. Also ich tippe dann eine Teams Nachricht und der kriegt meine Nachricht dann als SMS. Außerdem gibt es neue zertifizierte Geräte. Ich habe hier bloß mal irgendwelche rauskopiert. Es gibt aber eine ganze Liste äh, spezielle Geräte, die zertifiziert sind für Microsoft Teams, die eben dann auch besonders gut damit funktionieren. Die komplette Liste gibt es unter dem Link. Teams Analytics steht künftig auch zur Verfügung für Kanäle. Also sprich, ihr könnt jetzt nicht nur gucken, wie erfolgreich ist denn mein Team, wie wird denn das genutzt, sondern ihr könnt in den Team-Einstellungen dann auf Analysen gehen. Und jetzt gibt es hier den neuen Bereich, nicht mehr nur All Channels, also alle Kanäle, ähm, sondern ihr könnt auch hier den Kanal entsprechend auswählen und seht dann, wie aktiv sind denn die Leute in diesem Kanal. Vielleicht brauche ich den gar nicht mehr. Oder vielleicht sollte ich das Thema mal in zwei Kanäle aufteilen, weil da so unheimlich viel drin passiert. Also das kann ganz interessant sein, da mal einen Blick reinzuwerfen. Außerdem haben wir neue Einstellungen für Besprechungen. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Ankündigung mir geben lassen, sobald ein Anrufer an einer Besprechung teilnimmt. Also wenn der sich einwählt, dass ich dann eine Info bekomme. Und ich kann jemanden, der anruft, nicht zuerst in den Wartebereich schicken, sondern den direkt der Besprechung hinzufügen. Vor allem geht es da um Anrufer, die auf einer Telefonleitung anrufen und dann in meine Teams-Besprechung rein wollen. Ebenfalls eine neue Funktion im Besprechungsbereich, da tut sich im Moment sehr viel, ist, dass ich eine Besprechung jetzt für alle beenden kann. Ich sehe das auch hier bei dieser Besprechung von unserem monatlichen news sendung Ich verlasse nachher die Besprechung und dann kann es aber sein, nach einer Stunde oder so ist irgendjemand immer noch in der Besprechung drin. Einfach weil er halt sich eingewählt hat und dann drin geblieben ist und der PC vielleicht mittlerweile verlassen hat. Um das zu vermeiden, gibt es jetzt dann die Möglichkeit, eine Besprechung für alle Teilnehmer direkt zu beenden und zu schließen. Die Live-Ereignisse, also wir haben zum einen Teams-Besprechungen. Die gehen ja bis maximal 250 Mitglieder. Wir sind heute 174, haben also kein Problem. Die Live-Ereignisse, die gingen bisher bis zu 10.000 Mitgliedern jetzt wurde, oder Teilnehmern. Jetzt wurde das nochmal erhöht auf 20.000 Teilnehmer. Also sprich, wenn ihr jetzt irgendwas Großes vorhabt, dann habt ihr da die Möglichkeit, bis zu 20.000 Teilnehmer an so einem Live-Ereignis teilnehmen zu lassen. In eurem Tenant, in eure Office 365 umgeben können maximal 50 Events gleichzeitig stattfinden. Also nacheinander ist kein Problem, aber gleichzeitig. Also wird wahrscheinlich jetzt nicht das Problem bei den meisten sein. Und die maximale Dauer wurde jetzt erhöht von 4 auf 16 Stunden. Ähm, tatsächlich eine gute Neuerung, weil vor allem für Veranstaltungen, die über einen ganzen Tag gehen, war das mit den 4 Stunden natürlich immer äh, problematisch. Ähm, und man musste dann ein zweites Live-Ereignis nebenhin bauen und so weiter. Also von dem her hier die Limits angehoben wenn ihr mit eurem iPhone unterwegs seid, dann könnt ihr künftig auch den Hintergrund verschwimmen lassen. Das ging bisher doch noch nicht. Jetzt auch hier die Funktion noch nachgeliefert. Dann gibt es noch eine Info, Teams auf Telefonen, also sprich, ich spreche jetzt nicht vom Telefon Smartphone, sondern vom Telefon als Standtelefon. Da gibt es auch Telefone, die Teams unterstützen und das wurde entsprechend überarbeitet von der Optik und von der Bedienung her. Also guckt da mal drauf, vor allem wenn ihr da Leitfäden oder sowas entwickelt habt, ähm, ob das noch alles so passt, was ihr da geschrieben habt. Hier gibt es auch eine ausführliche Anleitung dazu. Ganz große Diskussion, seit mehreren Wochen lässt äh, niemand mehr los im Social-Media-Umfeld. Die eigenen Hintergründe in Teams, die man festlegen kann. Also sprich, dass hinter mir nicht mehr mein schöner Schrank steht, sondern halt vielleicht, äh, was weiß ich, ich am Strand sitze oder sowas. Äh, oder ich kann eigene Hintergründe festlegen. Äh, nachdem mich mehrere Leute kontaktiert haben, hier nochmal der Hinweis, hier müsst ihr in diesem Pfad euren... Eure eigenen Bilder reinlegen, dann könnt ihr eure eigene Hintergrundbilder bestimmen. Das war die Frage der Nutzer, die ich am häufigsten gekriegt habe. Aber mindestens genauso häufig habe ich die Frage gekriegt von Admins. Wie schalte ich das denn ab, dass meine Nutzer genau das nicht tun? Ähm Dazu gibt es im Moment keine so schöne Antwort. Die Admin-Richtlinien gibt es im Moment noch nicht. Die werden aber im Mai 2020 nachgereicht, also sprich in den nächsten vier Wochen. Und dann habe ich hier mehrere Stufen, was ich da einstellen kann. Also Sprich, ich kann dann als Admin sagen, ich möchte überhaupt keinen Filter erlauben oder ich möchte nur, dass der Hintergrund unscharf werden kann. Oder ich kann Hintergrundbilder vorgeben oder eben eigene Hintergrundbilder, das die Nutzer verwenden dürfen. Gut, dann haben wir noch eine Umbenennung und zwar im Teams gibt es eine App, die heißt Planner und damit seht ihr die Pläne, die ihr da drin habt. Und diese Planner App heißt künftig Aufgaben. Die heißt im ersten Schritt nicht direkt nur Aufgaben, sondern Aufgaben aus Planner und To-Do, aber im nächsten Schritt... Heißt sie dann nur noch Aufgaben. Ähm, in dem Zug gibt es dann auch endlich diese Listenansicht, die wir schon ganz lange mal gesehen haben auf verschiedenen Ignites und wird jetzt wohl auch tatsächlich mit ausgerollt. Im Mai oder Juni soll das Ganze passieren. Ähm, Planner an sich als App soll aber weiterhin noch Planner heißen, Also nicht ganz so Trivial, wir haben dann also To-Do, wir haben Planner und in Teams dann die Aufgaben und die zeigen uns dann die Aufgaben aus To-Do und Planner an als Übersicht. So im Moment mal die Planung, wie ich es verstanden habe. Ähm, Nochmal ein Wort zu den Live Ereignissen, wo wir vorher über die Limits gesprochen haben, dass die hochgegangen sind von 10 auf 20.000. Hier gibt es künftig auch die Möglichkeit, das System Audio zu übertragen. Ähm, was soll das, fragt sich vielleicht der eine oder andere, wenn ihr ein Video auf dem PC habt und das abspielen möchtet. Dann habt ihr bisher das Problem, dass er zwar das Video überträgt, aber nicht den Ton zu dem Video. Ähm, dann konnte man natürlich so ein tolles Setup aufbauen und äh, ganz laut machen und das Mikrofon dann davor halten. Aber das ist jetzt nicht wirklich professionell. Ähm, und zu dieser Problematik gibt es jetzt die Funktion das System Audio zu übertragen, also sprich, ähm, tatsächlich das, was ich auf meinem PC abspiele und höre, wird dann auch an äh, die Teilnehmer gestreamt. Hier nochmal eine ausführlichere Info zu, dazu. Dann ähm, haben wir künftig die Möglichkeit, in Teams Besprechungsunter oder in, den, äh, in der Kontaktliste diese ähm, Kontaktliste herunterzuladen. Kann vielleicht ganz interessant sein bei Webinaren oder so, wenn ihr auch danach noch wissen wollt, hey, wer war denn jetzt da überhaupt dabei? Dann könnt ihr das Ganze im Nachgang noch herunterladen oder eben dann auch Einstellungen äh, nochmal vornehmen. Hier kommt ihr zu den Einstellungen und der zweite Knopf dieser hier, der ist dann zum Download von der Teilnehmerliste. Außerdem gibt es dann künftig noch die Handheben-Geste während einer Besprechung. Vor allem bei größeren, ähm, größeren Calls kann es natürlich sinnvoll sein, dass nicht jeder einfach das Mikrofon freischaltet und dann da reinplappert, äh, sondern dass man vorher die Hand hebt und dann ähm, sieht es irgendjemand, wo das Ganze etwas ähm, organisiert und kann dann die Leute nacheinander aufrufen. Das an dieser Stelle auch nochmal der Vollständigkeit halber, genauso wie die Info, dass wir künftig nicht nur vier Personen im Bild haben, sondern dann auch gleichzeitig neun Leute auf einem Blick sehen können. Die eigenen Hintergründe haben wir vorher schon gesagt. Ab Mai 2020, also sprich die nächsten Wochen, mit den Admin-Richtlinien werden auch diese dann erscheinen. Ähm eine Änderung gibt es dann noch auf der Oberfläche von Teams. Wir mussten bisher, um eine Besprechung in einem Kanal zu starten, hier unten, relativ kompliziert, auf Sofortbesprechung starten klicken, war nur ein kleines Symbol. Und da gibt es jetzt künftig die Möglichkeit, oben rechts direkt drauf zu klicken auf eine etwas größere Schaltfläche die euch dann da zur Verfügung stellt. Guckt mal rein, müsstet die nächsten Tage oder Wochen in euren Kanälen dann drin sein. Und letzte Information, die Yammer App für Teams wurde ausgerollt. Also sprich, wenn ihr Yammer im Einsatz habt, dann könnt ihr jetzt hier drin eine Yammer App hinzufügen und dann habt ihr aus Teams heraus auch direkt Zugriff auf die Inhalte aus Yammer. Muss man aber direkt dazu sagen, dass die Yammer App nicht Yammer heißt, sondern die heißt Communities. Also sprich, wenn ihr danach sucht, dann guckt es nach Communities und da seht ihr dann auch schon Yammer im neuen Design. Gut. Dann wären wir für heute wieder durch. Ich sage herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich bin noch etwas im Chat dabei. Wer noch äh, Fragen oder Anmerkungen hat, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Monat Mai und dann bis im Juni. Servus, tschüss.